0: Del celuloide, ya estamos aquí con ustedes. Por favor, quédense con nosotros. Despediremos a nuestro colaborador de Cinema Cuarentena, Miguel Ángel Leja En época de oro, nuestro compañero Alex Jara estará recordando a Almadelia Fuentes. No se pierdan el lado ñoño con Oscar Ramírez. Y Carlitos, buen día. Nos tendrá más opciones por si se quedaron con ganas de más. Pues ya saben, pueden. Acudir siempre a nuestros colaboradores y sus peculiares secciones porque van a encontrar una gran riqueza en las recomendaciones que hace cada uno de ellos. Y gracias como siempre a los controles a nuestro director de orquesta Eduardo Carrillo, como siempre administrando el tiempo de cada una de las secciones para nuestro programa y pues seguimos con todo en este 2023 y pues que siga siendo un año de éxitos, ¿qué les parece si arrancamos? Never, Homenajemos al cine de ayer, época de oro
1: Por su interpretación como Meche en la película Los Olvidados fue nominada al premio Ariel en la categoría de mejor actuación infantil a los 33 años Decidió dejar la actuación para dedicarse a su familia. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Almadelia Fuentes. ¡Bienvenidos! ¡Lo no conseguimos, Rogaciano!
2: ¿De veras, Rosita? Me van a firmar en exclusiva. ¿Es bueno eso, verdad? Pues, ¿cómo no? ¿Es como decir que ya consiguió usted un triunfo en grande? Gracias, rogacián Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí.
3: Nunca. ¿Me invita a comer algo? ¿A, a, a comer? Bueno, Rosita... Bueno, voy por mi bolso que está en los camerinos. Ahorita
2: vengo. Por
0: aquí le espero.
1: Ve nada más cómo lo pusieron. No hay nada. ¿Sabe, Rogaciano? No sé cómo
2: decirle. No voy a poder comer con usted como habíamos quedado. Me invitó el señor director y... Y, y, y yo entiendo, Rosita, no se preocupe, el señor director es más importante que yo y lo primero está, como quien dice usted, y es un artista de categoría, ya está usted en el lugar donde debe de estar, como quien dice, en el lugar donde yo la puse.
1: Pero es que yo hubiera preferido irme como usted, como habíamos quedado.
3: Ahí será otro día.
1: La participación de Almadelia Fuentes y Mario Moreno Cantinflas en la película El Extra nos dan la bienvenida a la emisión de hoy. Muy buenas tardes amigos radioescuchas, excelente sábado de cine para todos ustedes. Almadelia Susana Fuentes González nació el 22 de enero de 1937 en la Ciudad de México. A los 10 años de edad inicia su carrera en cine con una pequeña actuación en la cinta Sinfonía de una Vida y un año más tarde participa cantando junto a Sofía Álvarez, y Pedro Infante en la película La Barca de Oro e incursionó en el teatro con la Compañía de Teatro Infantil de Bellas Artes bajo la dirección de Clementina Otero. En 1949 se incorporó al Teatro Estudiantil Autónomo con el que realizó numerosas funciones en parques y plazas públicas. Ese mismo año actuó en dos cintas definitivas en su carrera, una familia de tantas de Alejandro Galindo con Fernando Soler, Marta Roth, David Silva e Isabel del Puerto y Allá en el Rancho Grande en su segunda versión. Es gracias a estas cintas como el público la identifica y al año siguiente el director de cine español Luis Buñuel la elige para que trabaje con él en su cinta Los Olvidados, cinta que triunfa en el Festival de Cannes y por la que a Almadelia es más recordada con el papel de Meche. Gracias a esta película recibe una nominación a los premios Ariel en la categoría de actuación infantil, pero gana el premio su compañero de reparto, Alfonso Mejía. En 1951, el director de cine Julio Bracho le da un papel en su película Historia de un corazón, protagonizada por... Rosario Granados Gracias a este film Gana filma finalmente el premio Ariel Luego de la obtención de este premio Comenzaron a llegarle oportunidades de trabajo a la actriz Y es así como participa con actores y actrices notables de la época En diversas cintas como A toda máquina Mi esposa y la otra Con Marga López, Arturo de Córdoba y Ramón Gay Y las tres perfectas casadas de Roberto Gabaldón. Pese al éxito obtenido, Almadelia Fuentes decide retirarse un tiempo en 1954, ya que su trabajo le resultaba extenuante debido a su corta edad. Regresa ocho años después, convencida por Ernesto Alonso, para trabajar en la teleserie Las Momias de Guanajuato, cuyo plantel artístico incluía a Columba Domínguez, Carmen Montejo, Amparo Ribelles y Ariadna Welter. Poco después también hace su retorno al cine en cintas como El Extra con Mario Moreno Cantinflas, quien, según se dice, la hizo llorar durante el rodaje debido al carácter irascible del actor. La risa de la ciudad junto a Joaquín Cordero, José Elías Moreno y Julio Alemán, Furia en el Edén, Cargamento Prohibido, El Ángel y Yo. Blue Demon Destructor de Espías, con el actor y deportista de lucha libre mexicana, Alejandro Muñoz Moreno, apodado artísticamente Blue Demon. Después de cinco cintas más, participa en su última película, Fallaste Corazón, tras la cual decidió retirarse para dedicarse a su familia. Almadelia Fuentes se casó a los 17 años con Julio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Milmo con quien tuvo cuatro hijos, Almadelia, Ana Rosa, Berta Eugenia y Julio Azcárraga Fuentes. Después de divorciarse de Azcárraga, se casó por segunda vez con Rafael del Río, con quien no tuvo hijos y de quien posteriormente también se divorció. Luego de su retiro, no se tuvieron más noticias de la actriz hasta que se supo que vivía en la indigencia en lo que había sido su mansión en el municipio mexicano de Naucalpan de Juárez. Falleció el 2 de abril de 2017 a los 80 años de edad. Fue cremada al día siguiente en el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino y sus cenizas fueron entregadas a su hija Almadelia Azcárraga Fuentes. Soy yo, Meche. Condenado de mi hermano, siempre he bajo su quedarse aquí. Espera, vamos a platicar tantito, ¿sí? No, hombre. Yo estoy donde quiero. Allí no me gustaba estar y me escapé. Bueno, vos podías irte afuera. No vayan a venir y se arma la grande. Yo soy Alex Jara. Continúen con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, continuamos con más y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, Miguel Ángel Leija, nuestra voz de Cinema Cuarentena, se despide de nosotros y pues vamos a platicar con él precisamente para que nos hable acerca de estos proyectos que tienen que ver con lo que le apasiona tanto que es el séptimo arte, porque pues estamos aquí por ese gusto, esa... Eh, a esa pasión que siempre hemos sentido por el cine y pues muchísimas gracias por la colaboración. Nos da mucho gusto que todos estos análisis que haces dentro de Cinema Cuarentena pues lleguen a más personas y, y dentro de una revista. Platícanos tu experiencia, Miguel, el plan para seguirte.
3: Claro, híjoles, Pati, primero que nada yo quisiera empezar pues agradeciendo por todas las oportunidades que se me pudieron brindar aquí. Yo de verdad aquí dejo mi corazón en este programa, en este proyecto. Y pues es algo que voy a recordar toda, toda la vida, ¿no? Este, así que primero que nada, muchísimas gracias. Y sí, pues como bien comentas, tristemente mi tiempo aquí ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque me voy a meter de lleno en otro proyecto, el cual me consume bastante tiempo, pero... ...al que pude llegar gracias a, a las oportunidades que aquí se me brindaron, ¿no? Así que es algo que, pues claro, que no, nunca voy a poder olvidar, ¿no? Así que primero que nada, gracias. Y pues les platico a todo el público. este, Se me contactó de sí. un medio español llamado Cine Nueva Tribuna. Está dirigido por una persona que yo conocí en un viaje. Y pues eh, esta persona estuvo leyendo mis, mis críticas que yo subí en la página de Instagram de Cinema Cuarentena... O escuchando los programas de, de aquí del celuloide por medio de Spotify. Y pues este, le gustó la, la manera de redactar, la manera de platicar las películas. Y se me contrató para ser este, su primer crítico internacional. En este medio, que es español, que les recuerdo se llama Cine Nueva Tribuna, contribuyen personas de Madrid y de Barcelona y pues van a, van a distintos eventos o incluso a festivales muy grandes como el Festival de Cine de San Sebastián, por poner algún ejemplo. Este, y pues sí, es una revista de, de primerísimo nivel y pues por ahí vamos a estar eh, principalmente haciendo críticas de películas que acaban de salir. Pueden ser tanto blockbusters como películas de, de arte y estamos viendo en las siguientes semanas ver la, la posibilidad ...de meter también un poquito más de lo que aportábamos aquí en El Celuloide... ...que es este platicar sobre cine clásico, ¿no? Hacer recomendaciones de varios países, de varias épocas, etcétera... ...entonces, pues en rasgos generales sobre eso va a versar el proyecto.
0: Así es, pues qué gran oportunidad. La verdad, pues te felicitamos mucho. Siempre ha sido un deleite trabajar contigo... ...y pues enriquecer el programa con las colaboraciones de cada uno de ustedes... Y qué buenísima oportunidad. Y pues bueno, ya nos vamos acercando. A, a arranca el año y las entregas de premios, ¿verdad? Sí, Y sí, ya, sí, sí. ya nos vamos acercando a las entregas de los premios más famosos, eh, hollywoodescos. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Llenos de glamour como los Óscares. Y hay que aprovecharte antes de que te nos vayas. Eh, ¿Cómo has visto el arranque, bueno, el final del 2022 y el arranque de este 2023 con todas estas producciones que, bueno, ya vienen nuevamente las entregas de premios después de la pandemia y que, qué películas te han impactado, porque pues ya empezaron los Golden Globes, eh, ya fueron los, eh, los premios de la crítica y Pinocho, a Guillermo del Toro le está yendo súper bien, pero y qué bueno que ha sido Brendan así. Fraser está también de sí, regreso. Claro, claro. Eh, platícanos, ¿qué, qué, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué has visto? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos proyectos?
3: Perfecto, pues a ver, este, para empezar, les quiero recomendar la que para mí sí, en esta temporada de premios sí. está siendo la mejor película de todas, aunque no se ha llevado casi nada esta es una película que este, se estrenó en el festival de cine de Cannes del año pasado, tuvo una recepción increíble y pues ha estado en todas estas categorías pero no se ha llevado grandes premios últimamente la película es Decision to Live La decisión de partir de Park Chang-gook es un director coreano que fue el que dirigió eh, Old Boy, una película famosísima en 2004, ganó la palma de oro también eh, The Handmaiden una película de 2016, pues, bastante buena. Y, pues, bueno, esta es una película especialmente recomendados para los fanáticos de cintas tipo Parasite. De estas películas eh, que tienen que ver con misterio, con crimen, que te mantienen al filo de la butaca, súper entretenido. Entonces, es una opción excelente. Es una de las historias de amor más retorcidas, pero interesantes, que, que, hemos, visto, que hemos podido ver no solamente en los últimos años, sino en la, en la historia del cine. Confirmando el grandísimo momento que tiene el cine coreano en este momento. Eh, y un tip para nuestros amigos de aquí de San Luis Potosí. Este, ¿Podemos mencionar marcas? Ah, perfecto. Este, la película se estrenó en Cinemex. No, no, no llegó a, a Cinépolis, sí se estrenó en Cinemex. Eh, entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo dura en cartelera para que vayan corriendo a verla? Porque oportunidades de tener películas de este estilo pues son poquitas, ¿no? Esa sería mi recomendación personal de la que me parece la mejor película de esta temporada de premios. Aunque, viendo cómo se fueron dando las, la, las anteriores sí, votaciones y la opinión de la crítica, todo parece indicar que va a ganar el premio a mejor película en los Oscars, Everything Everywhere All At Once, que es una película de la cual ya hablamos en este espacio y, y la criticamos a más no poder. <risa> A nosotros, en lo personal, no nos encantó, pero, pues bueno, es este, es una película que vale bastante la pena ver, sobre todo por la relevancia cultural que está teniendo, que ha sido un parteaguas para abrir más oportunidades a las personas de diferentes orígenes, uh -huh. eh, en este caso asiáticos, en el cine de Hollywood, así que es, es algo a aplaudir.
0: Así es, y pues ya and, eh, andando en esto de los festivales, ¿a cuál... ¿A cuál festival te encantaría asistir ya como experto crítico? <risa> <risa> ¿Qué festivales te encantaría conocer si pudieras viajar precisamente por esa pasión y tu trabajo que estás haciendo ahora como claro, colaborador claro. en la revista?
3: Definitivamente el Festival de Cine de Cannes, Cannes en, en español. ¿Por qué? Porque los principales directores, estos, estos grandísimos directores que vemos en las listas de las mejores películas de la historia, se están esperando precisamente a Cannes para estrenar sus películas. Año con año, año con año, entonces, eh, pues bueno, lo, lo mejor de lo mejor del cine de cada año se estrena justamente ahí, entonces, uy, eso, y, y pues bueno, dejen les comparto la anécdota de que hay bastantes personas, jóvenes o, o de todas las edades, de todas las nacionalidades, que gracias a las nuevas plataformas como TikTok, están pudiendo llegar al Festival de Cine de Cannes la otra vez estaba platicando sobre, sobre una chica de alrededor de unos 22 años de edad que por hacer críticas este, en, en TikTok pudo conseguir un pase al Festival de Cine de Cannes y contaba las anécdotas de ir caminando y de repente ver a Steven Spielberg eh, pasando la calle o estar en un cafecito y de repente ver a Brad Pitt entrar <ríe> y sentarse a tu lado, ¿no? Entonces, es posible, es posible para todo el mundo. Eh, la, la democratización de las redes nos permite que todos tengamos estas oportunidades, así que si a alguien más eh, le, le sirve el dato, se puede, ¿no?
0: Así es, pues nos despedimos orgullosamente y muy felices de este paso tan importante que das, Miguel Ángel Eja. Y pues vamos precisamente ahora a tu última recomendación. ¿Qué les parece si los dejamos en la sección de Miguel Ángel Eja? Cerramos la entrevista y nos vamos a recomendaciones. Nuestra última colaboración por parte de Miguel Ángel La Voz de Cinema Cuarentena. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana, queremos recordarles que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, aunque lamentablemente hoy es el día en el cual le vamos a poner fin a esto. Eh, así que, pues bueno, vamos, vamos a darle todo para recomendar este, eh, alguna película que sea significativa para este último programa, para esta última sección de Cinema Cuarentena aquí en El Celuloide. Entonces, estábamos piense y piense de cuál película podríamos hablar. Y, pues, bueno, a lo largo de nuestra historia aquí, de nuestros alrededor de dos años ya aquí, hemos recomendado muchísimas películas clásicas de todos los países, intentando abrir un poquito más la perspectiva que tenemos sobre, pues sobre el séptimo arte. Así que creo que es un buen momento para mirarse adentro, mirar lo que está pasando tanto en nuestro país como específicamente en San Luis Potosí, y, eh, y pues comentarlo para, para recomendar una película que, que nos, aporte, nos aporte eso un poquito. ¿no? Eh, la película en cuestión de la que vamos a hablar es Ruido, una película estrenada en el año 2023 aquí en México dirigida por Natalia Beristain. La película cuenta con una duración de 1 hora con 45 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena ver esta película. Como la mayoría de las mujeres, Julia ha visto su vida destrozada por la violencia de género en su país. Ella busca a su hija, pero, en el camino, encontrará muchas historias similares. Esta es la reseña tal y como aparece en Google y como saben, nos gusta eh, traerla a la mesa porque lo primero que hacemos al buscar una película es poner el nombre en Google. Entonces vamos a contrastar sobre eh, esto con, con la información que nosotros traemos. ¿no? Primero que nada, antes de, de platicar un poquito sobre por qué vale la pena verla. Escogimos esta película específicamente, no solamente por la importancia que está teniendo en, en la sociedad mexicana actualmente, porque toca temas durísimos de los cuales todo el mundo tenemos que, eh, que abrir los ojos, sino también porque fue grabada en gran parte aquí en San Luis Potosí, a, a las personas potosinas que estén viendo la película van a sentir algo, van a sentir lo mismo que yo sentí al momento de ver este, fundadores, al momento de, de ver las calles potosinas, las cascadas de la Huasteca, etcétera, entonces creo que es un detallito especial, ¿no? entonces pues bueno, vamos allá. Quisiera que al acabar la función, las lágrimas se fueran, pero la impotencia sigue ahí. Al acabar una película, normalmente la historia termina. Sales del cine y vuelves a tu vida normal sabiendo que lo que viste es ficción. Y aunque ruido lo es, expone perfectamente una realidad terrible que se vive día con día en México y refleja un sentir colectivo de impunidad que ojalá se acabara al terminar la función. Nos encontramos con Julia. Una mujer que tras nueve meses buscando a su hija desaparecida es llamada a reconocer un cadáver que resulta ser que no es el de ella. Todo fue una confusión burocrática. Así, impulsada por el enojo ante el insuficiente sistema de justicia que no cumple con su deber, emprende ella misma un viaje lleno de incertidumbre para intentar encontrarla. De esta manera, se encuentra metida en una espiral de corrupción, narcotráfico, redes de trata coludidas con la policía y un sinfín de obstáculos más que desenmascaran el lado más oscuro del sistema, pero que también, para fortuna de Julia, la pondrán en el camino de ciertas personas dispuestas a ayudarla. Escribir o hablar sobre este tipo de películas es muy difícil, porque verlas lo es también. Es conectarte con el sentimiento de miles de personas que en la vida real pasan por situaciones similares, y en donde las dudas son más que las certezas. Para lograr esto, Julieta Gurrola, que es Julia la protagonista, que por cierto es la mamá de Natalia Beristain, eh, nos regala una actuación absolutamente memorable y muy digna de mención, así que aplausos para ella. Y pues sí, la película comienza tratando un poquito acerca del tema del duelo, pero ante la esperanza que surge de volver a ver a su hija, el filme poco a poco se convierte en una especie de historia de suspenso donde no quieres despegar los ojos de la pantalla. Aunque ojo, esto es importantísimo. El tema es tratado con mucho respeto, sin amarillismos, espectáculos, y se agradece ante la delicadeza del tema. Si bien nos encontramos ante una película que cumple perfectamente con lo que se propone, cabe comentar que la edición no es la mejor. Hay escenas innecesarias, incluso cuando el final se siente corto. Asimismo, este último tramo no está del todo bien aprovechado, ya que la transición de la experiencia individual de la protagonista al sentir colectivo no causa el mismo impacto. Por ejemplo, eh, si, sin hacer spoilers, el, el discurso tan plano que hay en la manifestación se, según un, una opinión muy, muy personal. Lo cual es una lástima porque hay imágenes de verdad bellísimas. Entonces, en conclusión, es una película que clasificamos como obligatoria para entender una realidad ante la cual no podemos seguir cerrando los ojos. Así que, muchas gracias, Natalia Beristain. Y pues bueno, amigos y amigas, esto fue, esta fue la recomendación de la semana. Muchas gracias por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección, no solo en este, sino en todos los anteriores programas. Este fue Miguel Ángel Eja de Cinema Cuarentena. Podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook. Así que, ¡hasta siempre!
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una alocada historia de la posguerra.
2: En, en la mitad de nuestras dos guerras favoritas, la <risa> primera y la segunda, un trío de amigos tendrá una conspiración, se, se ha involucrado en una conspiración sobre el asesinato de Taylor Swift, spoiler. <risa> ¿Qué los llevará a descubrir una eh, extraña como secta, grupo este, sub underground de neonazis en Estados Unidos... ...que quieren enrolar a Robert De Nido para ser su
4: próximo Mussolini? Me gusta mucho esta historia que parte de, justamente del, del momento histórico y de la ficción... ...y tiene una mezcla súper alocadísima donde quiere contar esta historia del Grupo de los Cinco... ...que este Grupo de los Cinco ocurrió como un movimiento secreto en todo el país para alimentar las filas de Mussolini, las filas de Adolfo Hitler. Esto todavía varios años antes de la posibilidad de la Segunda Guerra. Apenas sí. está como sanando la idea de la Primera Gran Guerra, que nos lleva al personaje de Christian Bale, que es un personaje súper alocadísimo, con un ojo de vidrio, que prueba medicamentos hechos por él. Para pues poder aliviar sí, el dolor.
2: Me, me, me médico de... Alterno, ¿no? De medios alternos. Una cosa así <ríe> como el de... Pues en ese momento en donde la, la medicina o se tendría grandes avances, pero está a años luz de lo que ahora conocemos. Y entonces como, si le metemos más morfina a la aspirina, a ver qué pasa, ¿no?
4: <risa> y, y me encanta porque se toma él, él es su propio conejillo de Indias, y suelo da así un suerte horrible, pérete de sus dos este, asistentes de laboratorio, que siempre está en la seña con una, pues como con un cojín para amortiguar el golpe y nunca le atina. En lo que van a celebrar un un discurso de uno de sus amigos de la guerra, Es como la reunión menos. de veteranos Ajá.
2: porque él y eh, el, el hijo de Welly, Denzel Washington, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este John Ay, se David me el Washington, nombre, pero el caso de la dos, película es
4: brutal. Son
2: dos veteranos de la uh, en ese momento la sí. Gran Guerra, ahora, estamos situados en el 1933. Todavía se le llama la Gran Guerra. <ríe> Pero luego le cambiaron el mundo Como cuando Star Wars Pasó de eh, Episodio la, la... de nueva Esperanza Episodio 4 la saga original Ajá. Entonces ellos dos son veteranos de guerra Que pues, trabajan como mucho Con estas asociaciones Para ayudarse Como a rey. Sí porque él, él es abogado Ajá Él es abogado Él es médico Y cada quien de su Rambo este, ...le echan la mano a los veteranos... ...tienen asociaciones civiles... ...son como muy activistas de, de ese rollo... ...y los dos... ...tienen una historia con Margot Robin en Ámsterdam, donde es como en los tiempos de la guerra, cuando ella era este, Enferme una enfermera en
4: Francia que los ayudó,
2: así como... De, sí, ella
4: casi los revivió. Ajá, lo, les quitó así
2: como esquirla por esquirla que, le, que tenían en el cuerpo, le dio el ojo de vidrio
4: a Christian Bell. Mike Myers le da el ojo de vidrio ah, no, sí. a través del amigo de Margot. Con, ¿no? con este de
2: Michael Stenman, que es como de, oh, los dos, como un, el gran cómico, el gran villano, siendo con pinches ahí.
4: Sí, porque les más están encubierto de las dos grandes agencias militares en su momento del lado inglés del lado norteamericano y tendrán pues justo estas grandes aventuras en Ámsterdam de una amistad fraterna así brutal este además no poder con locuras entre canto baile danza como en esta como en el querer escapar de como la guerra
2: la comuna hippie que tuvieron sí. en Ámsterdam Sí, como, como esta idea de siempre tendremos este París. Siempre nos queda París, siempre tendrán Ámsterdam. <risa> siempre tendrán Ámsterdam. Y justamente se rompe este, este triángulo porque Christian Bell desea eh, con, eh, con mucha fuerza ir a ver a su
4: esposa que no lo quiere, lo odia horriblemente, lo trata bien feo. Y dice, ay, mira mi esposo, todo feo y todo horrible. Tú antes eras medio guapo y es como, de, ay, ¿qué está pasando?
2: Sí, ¿no? Y entonces en esta cuestión de ellos... Rearmando su vida en Nueva York, tratando como de sanar las heridas tanto físicas como emocionales que les dejó todo esto, se verán inmiscuidos en el posible asesinato de un gran magnate. De estadounidense,
4: que también que, era veterano de guerra
2: que también era veterano de guerra, que luego su hija los contrata, Taylor Swift para decirle, oye, yo creo que mi papá no murió de causas naturales, porque ayer estaba bien y ¡sás! de repente <risa> se murió, y entonces ellos se dedican como a esta parte de, es un abogado, otro médico, tratar de descubrir que pudo haber salido mal y cuando tocan como los lugares donde no deberían de estar, ¿Por se meten en un complot, donde son acusados de asesinato, tienen que huir de la policía.
4: Sí, porque descubren que si sí hubo veneno en el cuerpo de Canal, y van a avisarle a Taylor Swift y en eso avientan a Taylor Swift hacia la banqueta porque se la encuentran en la calle y es arrollada por un camión en una escena súper grotesca <risa> y es justamente son señalados se hace todo un coplón de inmenso donde pues la irreverencia de estos dos personajes los hace como salir adelante porque tenemos que puedo probar que soy inocente y en ese asunto es como pues sí, ¿por qué no le voy a creer al médico? ¿Y por qué no le voy a creer al, al licenciado abogado que está aquí? Sí. Aunque hay una fuerte idea de racismo en la película constante. Y toda la película están detrás de ellos y ellos detrás del, pues, del crimen, de las personas. De los
2: autores e intelectuales, que se vuelve como... Una historia graciosa porque todo esto depende de sus amigos. Sí. Entonces, todos los amigos que hicieron en la guerra, todos sus conocidos, todos el de, ay, yo me acuerdo que tenía alguien eran las personas que de manera directa o indirecta también están involucrados en el complot. Es como una historia que habla como de toda una nación, pero se vuelve muy chiquita, muy bien. Sí. Ay, pues mi primo es el que es el dueño de esta estación, ¿no? Y entonces van con el primo que resulta que es un conocido de no sé qué. Sí que también estuvo con
4: ellos en el batallón. Ajá,
2: Termina siendo como un complot de 15 personas, nada más.
4: Justo hasta que descubrimos a este grupo de los cinco. En, es una película que tiene un, un mood muy, muy mezclado, ¿no? O sea, de pronto es muy irreverente, muy cómico, y luego como que no le sale la broma y se vuelve muy solemne. Y luego para romper esa tensión solemne es como de... Ah, yo tenía un amigo. Y resulta que el amigo también es como todo alocado y... Porque hace una caricatura de la posguerra, de esa primera gran mm. guerra, donde... Me, Christian Bill siempre dice, somos veteranos de guerra. Y pueden pasar a donde quieran porque son veteranos de guerra. Uh -huh. Y pueden hacer lo que quieran porque son veteranos de guerra. Mientras él trata de luchar por el amor de su esposa, que lo sigue tratando horrible. Desde porque... el
2: intento, tratando de reencontrarse con su <risas> verdadero
4: amor. Que es Margot. <risas> y entonces, este... Es, es, es bonita la película, o sea, es bonita en la idea de la amistad que plantea. Me gusta sí. mucho cómo son ellos tres como amigos. Sí, creo que lo, lo más padre de la película
2: son como estos personajes que cobran vida, que... Que se vuelven como muy, muy particulares, ¿no? Este, este John Davy es como, sí, es la parte seria del dúo, pero al sí. mismo tiempo también es como la parte más romántica y como la más recelosa de, de, del exterior de, de este grupito. Christian Bell es como el todo chiflado, <risa> impulsivo. Es que además siempre está como despeinado. <risa> y Mario Robin paja, es como ahí en, entre los baja. dos, porque de repente sí es como muy alocada la creativa que hace arte, pero al mismo tiempo es como la más sensata de, pues es que esto no es para siempre chavos
4: ¿eh? si sí. sí, hay que conseguirnos un trabajo de verdad si sí, es bonito cómo se complementan el uno al otro se separan y se empieza a romper como la propia historia Ajá. y hasta que se vuelven a unir resuelven el caso porque pues es una historia de amigos se en este momento sí, histórico es muy padre
2: pero no sé como que la puesta en escena se vuelve como muy extraña por eso sí. es el que no encuentra su tono entonces de repente hay cosas que dices ah eso es como sacado de una película de Wes Anderson Yo y creo ah, que es, muy es fan. como muy muy absurdo cuando se ponen a cantar después de, <ríe> del intento de asesinato se ponen a tener como una competencia tipo eh, Wes Eye Story con unos neon, con unos nazis bueno en ese momento ya no son <ríe> son nazis son pre nazis pre-nazis. que es todo oh, padre pero como que te quedas de esto en dónde encaja en esta película en particular o sea tiene muchos de estos momentos que por sí solo son como grandiosas ideas,
4: sí ya pero la, ¿no?
2: ya cuando los pegas es como que parecen sacados de otra película, ¿no? Cuando Margot Robbie tiene esta eh, como visión del mundo de, de que va a haber otra guerra, es como interesante porque la película se vuelve ahí como muy meta, muy de sí. pues es que todo es un remake de un remake y entonces algún día vamos a tener un remake de la guerra pero como que esta comedia meta que tal vez le funciona a cosas como Los Simpsons eh, no funciona aquí porque pues, estás como contando otra historia nomás.
4: A mí me recuerda mucho a Wes Anderson. O sea, me recuerda mucho el, como el Hotel Budapest. Ajá. En el sí, momento sí. en el que ocurre el, el Hotel Budapest y cómo ocurre el Hotel Budapest. No en el montaje, no en la dinámica, pero sí en estos chistes muy del personaje, porque son muy explosivos todos los personajes, son muy alocados. Y estos momentos como muy de teatro, o sea, muy escénicos. Cuando se encuentran en, el, en la enfermería o en este hospital que se enamora a Margot y le dice: Te doy la información si me das algo hermoso. Y entonces, así como acabo de salir de una explosión, ¿cómo te voy a regalar algo? Y le regala una, una. Pues una canción, ¿no? Y se ponen a cantar y eso se vuelve así como. Los, la super amistad. Y otra cosa que me gusta mucho es como lo está contando este Christian Bale, el personaje de Christian Bale, siempre se está imaginando cosas. Entonces, vemos como un. Fue un flashback inverso. Y les Eso hubiera pasado si me hubiera ido con ellos. Ajá. Eso hubiera pasado si hubiera hecho esta cosa. Pero lo que realmente pasó esto. Y entonces la película, en un momento, es como: de, ay, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, sí se, se vuelve como no, muy alocada por sí sola.
2: Ajá. Que de repente es como cosas que se les hacen bonitos. Es como: Ah, este padre esta toma no, métela. Sin tener nada que ver. Cuando están describiendo a la pareja de este, uh, Anya taylor Anya Joe y <risa> Ah, sí, porque también están en la
4: televisión.
2: Uh, 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 solo imagínense sus, uh, sus hijos. Todos ojones.
4: <risa> y además, la Anya Taylor es toda, toda nefasta y toda
2: horrible. Ah, toda como bien caprichosa de la upper <risa> Entonces, por ejemplo, ellos están como describiendo a esta pareja y de repente estás como en un lugar... En una habitación y cortan a otro lado de esa misma habitación, pero sí. ya están
4: haciendo como otras cosas. Entonces te quedas como el de, ah, ok, ok, esto es como la psique de Sí, ocurre como tantas cosas en el mm, mismo lugar, o sea, en el mismo cuarto que es como, que pasó aquí. Ajá, sí, es una cosa muy rara porque no sabes si estás brincando como de
2: tipos de la misma narrativa uh -huh. o solo son como, pues errores que se le pasó al editor porque se le hizo bonito, ¿no? <risa>
4: Otra cosa que me gusta mucho es la locura de la teoría de las aves. Ah, sí, que, sí, sí, sea, sí. Sí existe esa teoría como de entender el orden humano a través de las aves y se clavan tanto en la textura de muchas cosas que al final era como de estábamos buscando un asesino, ¿no? Y la película trata de rescatarse al final, pero tienen esta batalla como de rap que contabas, pero... Que es, es
2: bonito, pero es extraña, ¿no? Sí. No, 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 no la entiendo, o sea, como... Yo la
4: disfruté mucho, justo como por la locura, <risa> eh... pero sí me cansó. No,
2: a mí me, me, me hubiera gustado como ese mismo tono, pero un poco más coherente... Que, pero aún así yo creo que pues, es bueno darle la
4: oportunidad de, Que la puedan ver ahorita en la plataforma de Star Plus. Plus Amsterdam, la película del 2022 Dirigida y escrita por David O. Russell Coméntenos en nuestra página de Facebook Y ahorita continuamos con más Aquí en El Celuloide a través del 1190 del Aime.
2: voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del celular y seguimos aquí Oscar Romírez. ¿Qué onda? Y yo Carlos, buen día, contándoles más sugerencias para que vayan a las pantallas de cine. Y en esta ocasión tenemos <risa> una película de Park Chang-woo. La ¿Qué? película la de película. Parche. La última película de Parchangú. Pero
4: solo vuelve la película.
2: <ríe> la decisión de partir esta película que se estrenó el año pasado, en, creo que en el Festival de Venecia. Uh -huh. Y, nos ¿Y contará, se llevó, de
4: ¿se hecho, se el se premio el, a Mejor Director. El, uh -huh.
2: que muy bien es ¿eh? si está buena la peli.
4: <ríe> es que ahora sí le echó ganitas.
2: <ríe> que nos contará la historia de un detective <ríe> que está... Es como Parry woo haciendo su homenaje al cine noir. Así como el halcón maltés, vértigo. Sí. Todo esto de el detective que está obsesionado con su trabajo. Y encuentra como esta víctima al inicio de la película. Pues se le muere el esposo en un, lo que parece ser como un accidente. Quiño, quiño. En las montañas
4: de Corea. La montaña la de montaña Corea. Que,
2: una de las montañas.
4: Bueno, es importante. Y la entonces,
2: película. el tener como este contacto emocional con, con la víctima. Lo hace obsesionarse con ella, a pesar de que él tiene esposa.
4: Sí, una físico nuclear. Y esto poco a o poco va nuclear. como ir
2: creciendo y que ella se convierta de la esposa de una víctima, o la viuda de la víctima, Ajá. a tal vez la principal sospechosa de no solo uno, varios asesinatos. Y esta historia sí, empieza como esta... Cine noir, pero no, termina en un dramón y en una comedia extraña.
4: Toda la película es ácida. Uh -huh. Tiene muchas bromitas, creo que a mucha gente no le ha parecido. Pero creo que es como lo grandioso de la película, sí. esa como naturalidad de bromear sobre estas cosas mientras está así el, pues el cuerpo ahí tirado. Y a diferencia de otras películas de Patch and Walk, creo yo, que siempre toma algo muy sencillo. Una acción muy sencilla y la va desarrollando mucho más profundo. Y en esto ocurren, en esta película, ocurren un montón de cosas, un montón de historia para contar algo muy pequeño. Creo que sí, es, es, es como, lo convierte al revés.
2: Como más una anécdota un poquito... Como,
4: entre tres países. Ajá, entre tres países.
2: <ríe> que va como rellenándolo. Pero sí, o sea, lo que dice es como... Par es como muy recordado por ser un director muy estilizado, ¿no? Old boy. Y todas estas sí. como secuencias de acción que existen. Eso es como lo que la, sí que tenemos la mayoría de la audiencia. Pero también es un director muy formal. Muy de
4: plano en general,
2: plano medio. Plano general, plano sí, medio. Sí, toda la academia detalle, la,
4: ¿no? la, la tiene <ríe> él, pero... O sea, creo que es su película más atascada O sea, tiene tantos elementos lo, Los diálogos Cómo presenta los diálogos Los propios actores Dónde ocurre la historia Porque ocurre en un espacio de tiempo muy grande Y en un territorio muy amplio Y pues lo que está contando ¿no? Pronto era así como ¿Quién es él? Pues resulta que el nombre ya no empataba Porque era de, otro, de otra nacionalidad Que estaba involucrado en este caso Que, que el caso como entre más va creciendo Más se va aislando él de, justamente como de su entorno para poderse encontrar con la principal sospechosa uh -huh. Sí,
2: es una película que habla un poquito como de la relación que existe entre él, como uh -huh. su deseo y el deseo de ella sí. Se, es como, si solo cuentas como esa parte de la historia es como una onda muy romántica, muy de estos thrillers edóticos bueno, no tan edótica, la película no es tan edótica a pesar de que tiene mucha carga o sea, visualmente, o sea, sí. explícitamente no ocurre gran cosa, no, pero, pero sí la más. carga emocional sexual. que tienen los diálogos, la carga emocional que tienen como ciertas escenas, uh -huh. es como muy fuerte, y a partir de esto... Eh... Esta historia la cuenta en esta atmósfera, ambiente de detectives, de criminales de baja monta, que son como
4: los más nefastos. Y ocurre en la nieve, o sea, lugar muy, lugares muy sombríos. Ajá,
2: lugares como, o es la noche de una ciudad, o son estas montañas llenas de neblina y en el pueblo que no sí. pasa nada, ¿no? Y, y todo esto como que parecía que es una película muy oscura por lo que les estamos contando pero es divertidísima pues una historia de como no tiene ni idea porque parchengo lo que hace es como construye como personajes reales ¿no? y sabe cuándo como entren y salgan de la historia que no necesariamente sean motores ¿no? o sea como todos los compinches de, del detective, todos sus sí, compañeros todos de, de policía son nefastos y nefastos como en el plan de el entorno en donde están ¿no? Sí. o sea eh, cuando está en la ciudad, su, su, su compañero es una persona impulsiva, como de yo sí voy y los correteo, yo voy y golpeo a los criminales. Este, Al principio criminales. de la película
4: cuando se está quedando dormido, ah, mientras sí. va manejando, de pronto nomás
2: y el compañero está como ahí marcándole, de, no te duermas, ¿eh? te vas a accidentar,
4: ¿para qué vives tan lejos? Sí, esta idea como de lo pulcro que podemos tener en Ajá. Occidente de no, ellos son muy propios, y no, no van a hacer esas irresponsabilidades. No. Bar justamente plantea a estos personajes que son sumamente entrañables sumamente humanos y como esta idea de lo que tenemos en torno a la institución y al contexto pues son son odiosos, ¿no? Y por eso amamos un chorral detective sí, porque no. aunque no es así como ay, si quiero ser mi amigo porque es una persona horrible pero justamente todas sus fallas de de ser esta persona pues que está engañando a su esposa, está buscando otro amor, uh -huh. quiere como volver a, a sentir este escalofríos mientras ve hacia un cuerpo destrozado, <ríe> le está romantizando cosas. Tiene, no, ¿no? no
2: sí. sí, porque eso creo que lo que a mí me fascina como de este cine redondo, porque todo tiene una, un sentido, ¿no? Y no en esta onda como de, oh, es que la llave que dejó significa tal y tal cosa, sino que son como cosas muy, muy lógicas, ¿no? O sea conoces a la, Una de las primeras escenas cuando conoces al detective es que él va conduciendo en la noche y, y te quedas como pensando, y pues ¿esto para qué no? Y luego descubres que es para ver a su esposa los fines de semana. Es que, cuando pues, únicamente sí, se ven. Cuando únicamente se ven y es como esta relación de... Él, es, él está haciendo ese sacrificio y arriesgando su vida porque no puede dejar su trabajo, porque uh -huh. no quiere ser un detective aburrido en un pueblucho aburrido, ¿no? Y entonces es como, claro, todo esto tiene un montón de sentido en algo muy simple que es... Él está ahí conduciendo en la noche y nos presenta <risa> la relación que tiene con su compañero, ¿no? Que su compañero es alguien que está dispuesto a ayudarle, pero es muy tonto. Sí. <risa> y, y, y se burla de su situación y él está... En...
4: Estas escenas que tienen, que es que tienen como este masajeador ah, de hombros, sí. se me hizo como tan raro porque además, el y es como que está pasando y luego ya abre la toma y está el compañero pues dándole un masaje al policía porque ha estado un vela, oh, sí, viendo a, rajar, ¿no? a, a la sospechosa como que cree que está envenenando a gente de la ah, Ah, no, yo estoy muy fascinado <risa> con la
2: relación Del de, de detective con sus compañeros Porque cuando se muda al pueblo Su, su <risa> compañera es, es una oficial Que es como toda buena intención sí, Toda como que... yo te voy a ayudar ¿no? Pero es también como muy Intensa, muy de ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y a dónde, y, como, ¿y a dónde vas? <risa> y él es como Toda la monotonía del lugar que la rodea es, es Contrapone a el, Esta persona súper intensa Súper sí. chillona. Eh, de, vamos a cumplir el
4: y, el sí como y que es de... muy, muy
2: incompetente, ¿no? ¿Nunca, nunca ha tenido como casos de verdad en ese caso. O sea, él, él le toca el primer asesinato que ocurre en el pueblo. Sí. Y si es como, ¿y qué hacemos ahora? Oye, ¿y, y cómo le hacemos
4: aquí? ¿No? Voy a hacer esto, voy a hacer otro. Y el otro. Y lo otro así como de, ay, pues nomás vamos a preguntar. ¿no?
2: Ah, y entonces estos elementos están como por toda la peli para justamente darle dimensión, ¿no? A una historia que como dices es, es chiquita, ¿no? Es, es una persona tiene como este deseo por alguien que no es su pareja y la forma en que va a jugar ahí en la línea entre traiciono a mi esposa, no la traiciono o sea, sí quiero, pero también no quiero y que la, también la otra persona está como jugando también en la misma línea ¿no?
4: me gusta porque ya en esa locura ya no sabes como quién es el se empieza a desdibujar la idea del bueno y el malo no el policía y el ladrón sí, porque la... se empiezan a tener esta sobre romantizar idea de pareja o sea que está padre, pero pues, está en la película, mientras pues él sí está sí o no engañando y la otra sí o no está huyendo de, de está la policía utilizando. porque justamente ¿Sí? posiblemente esté utilizando el policía al detective para incriminar este asesinato de una historia muy rebuscada de la historia de tres países, <risa> de, que todos víctimas de la invasión japonesa. Ajá, sí, y entonces como un mal
2: compañero, un mal vecino en <risa> inicios de la década. Me gusta como
4: a, justamente como esta idea de como de la cultura es así porque ocurrió este momento histórico, este momento de guerra entre estas tres naciones y ahora estamos en este dilema donde se vuelve a brotar la historia y por eso somos así culturalmente, pero yo lo odio. O sea, los dos personajes principales odian esa dinámica porque el ser siempre, yo soy todo posible y yo quiero todo lo bueno y lo mejor porque soy un gran policía. Y los otros como de, ¡ay! Oh, si este, mejor vamos a comer primero y luego vemos qué onda. Sí, o
2: sea, son como, no, no, no son como víctimas de su entorno, No pero necesitan a su entorno. Su entorno lo es, al, es algo que. Bueno, lo, yo siento que lo odian. Que lo mueven, pero, o sea, como, como que es esta relación simbiótica, ¿no? Uh -huh. De también puedo, ¿no? El hecho de que él sea como uno de los mejores policías. Y que su entorno es, es greedy, es oscuro, es, es bien mal hecho, ¿no? Los, los villanos que se encuentra él en su carrera en la ciudad son unos como románticos asaltantes de... Sí, del 7-Eleven
4: de allá.
2: Ajá, o sea, una cosa como muy, muy, digamos, chafa, porque no es, es como comparada el... a la elegancia sí. y, a, y al, al porte que él tiene, y se compara contra estos, y como esta idea Es como de...
4: McLean, pero Ajá. buscando este, rateros de bolsas sí, asaltantes de, bolsas. de ¿no? Ajá. y cosas así
2: y, y la, la forma en como justamente juega con esta habilidad, juega como el de por fin su, su némesis esta víctima guión este, sospechosa está a la altura de la elegancia del, del sí. porte que él tiene lo vuelve como una dinámica muy muy divertida que esconde como como, como tal vez como en la forma, como más más peso, ¿no? o sea como que al principio dices, ok, ya sé cómo, cómo se va a contar esta película Pero poco a poco te va sorprendiendo como el, Los efectos visuales que utiliza que van como desde un match cut que de repente dice, que, que acaba de
4: pasar. se sí, le pregunta ah, como radiografías 3D. Ah, y de repente manchas, empiezas como a viajar. Sí.
2: Que creo que va como de la mano de esta idea, ¿no? De mientras más va creciendo esta relación, más se van tripeando, más se van mal, mal viajando y más van como alejándose de su propia realidad. O sea, las primeras escenas que él tiene son estas cosas que se parecen mucho como a Michael Mann, que es como uh -huh. estos policías en grandes angulares, persiguiendo y, y como vigilando y ahora tienen al final son como animaciones de él recortado dando vueltas mientras está la ola y mientras están pasando como unas pastillas ahí en el fondo, sí. entonces me, me encanta mucho cómo, cómo a través de lo visual se va creando esta
4: historia que parece pequeñita pero son muy muy bonitas enorme, 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 y si son muy fans de Pachamuk véanlo con otros ojos porque si no se van a enojar mucho <risa>
2: Eh, la decisión de partir está actualmente en pantallas. Sinápolis. Vayan sin a verla. Y sin Max, Nápoles. Eh, tal vez ya, la tenga la no hay más en el pueblo. <ríe> tal vez la traiga, creo que no sé si forma. Escúchanos en Spotify, también estamos. Nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad. Mándenos un mensaje en Facebook como El Celuloide. Así estamos. Y sigan escuchando el 1190 de AM.
4: Chao.